0: instruit pour me conduire cultivant les lettres et les connaissant bien heureusement pour moi falkenheim c'était son nom parlait on ne saurait mieux l'allemand et l'anglais seuls idiomes du nord par lesquels je puisse correspondre avec lui au moyen de la première de ces langues que nous préférâmes l'un et l'autre nous pûmes converser sur tous les objets et il me devint facile d'apprendre de lui l'anecdote que je vais incessamment rapporter à l'aide d'un panier et d'une corde machines disposées de façon à ce que le trajet se fasse sans aucun danger, nous arrivâmes au fond de cette mine et nous nous trouvâmes en un instant à cent vingt toises de la surface du sol. Ce ne fut pas sans étonnement que je vis, là, des rues, des maisons, des temples, des auberges, du mouvement, des travaux de la police, des juges, tout ce que peut offrir enfin le bourg le plus civilisé de l'Europe. Après avoir parcouru ces habitations singulières, nous entrâmes dans une taverne, où Falkenheim obtint de l'hôte tout ce qu'il fallait pour se rafraîchir. D'assez bonne bière, du poisson sec, et une sorte de pain suédois, fort en usage à la campagne, fait avec les écorces du sapin et du bouleau, mêlées à de la paille, à quelques racines sauvages et pétries avec de la farine d'avoine. En faut-il plus pour satisfaire aux véritables besoins Le philosophe qui court le monde pour s'instruire doit s'accommoder de toutes les mœurs, de toutes les religions, de tous les temps, de tous les climats de tous les lits, de toutes les nourritures, et laisser au voluptueux indolent de la capitale ses préjugés, son luxe. Ce luxe indécent, qui ne contentant jamais les besoins réels, crée chaque jour de factice aux dépens de la fortune et de la santé. Nous étions sur la fin de notre repas frugal, lorsqu'un des ouvriers de la mine, en veste et culotte bleue, le chef couvert d'une mauvaise petite perruque blonde, vint saluer Falkenheim en suédois, mon guide ayant répondu en allemand par politesse pour moi. Le prisonnier, car s'en était un, s'entretint aussitôt dans cette langue. Ce malheureux voyant que le procédé n'avait que moi pour objet, et croyant reconnaître ma patrie, me fit un compliment français qu'il débita très correctement. Puis il s'informa de Falkenheim s'il y avait quelques nouvelles à Stockholm. Il nomma plusieurs personnes de la cour, parla du roi, et tout cela avec une sorte d'aisance et de liberté qui me le firent considérer avec plus d'attention. Il demanda à Falkenheim s'il n'imaginait pas qu'il y eût un jour quelque rémission pour lui à quoi mon conducteur lui répondit d'une façon négative en lui serrant la main avec affliction aussitôt le prisonnier s'éloigna le chagrin dans les yeux et sans vouloir rien accepter de nommer quelques instances que nous lui en fissions un instant après il revint et demanda à Falkenheim s'il voulait bien se charger d'une lettre qu'il allait se presser d'écrire. Mon compagnon promit tout et le prisonnier sortit dès qu'il fut dehors. « Quel est cet homme » dis-je à Falkenheim. « Un des premiers gentilhommes de Suède, me répondit-il. »« Vous m'étonnez. Il est bien heureux d'être ici. Cette tolérance de notre souverain pourrait se comparer à la générosité d'Auguste en Versinna. Cet homme que vous venez de voir est le comte Oxtierne, l'un des sénateurs les plus contraires au roi dans la révolution de 1772. Il s'est rendu, depuis que tout est calme, coupable de crimes sans exemple. Dès que les lois l'eurent condamné, le roi... Se ressouvenant de la haine qui lui avait montré jadis, le fit venir et lui dit :« Comte, mes juges vous livrent à la mort. Vous me proscrivîtes aussi il y a quelques années. C'est ce qui fait que je vous sauve la vie. Je veux vous faire voir que le cœur de celui que vous ne trouviez pas digne du trône n'était pourtant pas sans vertu. » Oxtierne tombe aux pieds de Gustave en versant un torrent de larmes. « Je voudrais qu'il me fût possible de vous sauver tout à fait, » dit le prince en le relevant. « L'énormité de vos actions ne le permet pas. Je vous envoie aux mines. Vous ne serez pas heureux, mais au moins vous existerez. » Retirez vous. On amena Oxtier dans ces lieux, vous venez de l'y voir. Partons, ajouta Falkenheim, il est tard. Nous prendrons sa lettre en passant. Oh. Monsieur, dis je alors à mon guide, dussions nous passer huit jours ici, vous avez trop irrité ma curiosité. Je ne quitte point les entrailles de la terre, que vous ne m'ayez appris le sujet qui y plonge à jamais ce malheureux. Quoique criminel, sa figure est intéressante. Il n'a pas quarante ans cet homme, je voudrais le voir libre, il peut redevenir honnête. Honnête, lui. Jamais, jamais. De grâce, monsieur, rendez-moi satisfaction. J'y consens, reprit Falkenheim. Aussi bien ce délai lui donnera le temps de faire ses dépêches. Faisons-lui dire de ne se point presser et passons dans cette chambre du fond. Nous y serons plus tranquilles qu'au bord de la rue. Je suis pourtant fâché de vous apprendre ces choses. Elles nuiront au sentiment de pitié que ce scélérat vous inspire j'aimerais mieux qu'elle n'en perdît rien et que vous restassiez dans l'ignorance monsieur dis-je à falkenheim les fautes de l'homme m'apprennent à le connaître je ne voyage que pour étudier plus il s'est écarté des digues que lui imposent les lois ou la nature plus son étude est intéressante et plus il